0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 10., ähm, äh, das Kapitel 10, <lacht> aus dem ersten Korinther-Buch und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, mir ist wichtig, dass ihr das versteht. Unsere Vorfahren wurden damals, als sie aus dem Land Ägypten auszogen, alle von der Wolkensäule geleitet und durchquerten alle das Meer. Gott war sein Volk schon immer wichtig und er hat es begleitet, geleitet und ja, in dieser Wolkensäule war er und hat es durchs Meer hindurchgeführt, das Meer getrennt und es beschützt wie ein rohes Ei. Und so ist es auch, seit Jesus für uns gestorben ist, beziehungsweise seit wir ja, auf der Welt sind, seit die Menschen, seit es sie gibt, ist Gott der, dem die Menschen immer schon wichtig waren. Und ja, mit seinem Volk hat er angefangen und durch Jesus haben wir Anteil und können mit in diese Familie hineinkommen, mit in das Volk Gottes. Und ja, er heißt uns willkommen in seiner Familie und wir dürfen Platz nehmen und ja es uns gut gehen lassen. Unter seiner Güte, unter seiner Liebe. Weiter heißt es, auf diese Weise wurden sie sozusagen alle in den Namen von Mose hineingetaucht. Damals unter der Wolkensäule und im Meer. Ja, das war schon eine Taufe. Die erste Taufe, kann man sagen, ja. damals noch unter den Vätern und der Mose hineingetaucht Und seit Jesus auf der Welt war, werden wir getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, also Jesus und den Heiligen Geist. Das ist der zweite Bund und damals war der erste Bund noch hauptsächlich ähm, aktiv. Weiter heißt es, sie ernährten sich auf der Wüstenwanderung auch alle von derselben Nahrung die der Gottesgeist ihnen schenkte. Der Geist Gottes schenkt Nahrung. Er ernährt uns, er bringt uns weiter vom Zustand des Säuglings, Säuglings hin zum, zum Zustand des Reifens, des Erwachsenwerdens und er schenkt uns Weisheit und erklärt uns das Wort Gottes. Beide heißt es, alle tranken auch dasselbe geistgewirkte Getränk. Sie löschten ihren Durst durch dieselbe vom, Gottes, vom Gottesgeist bereitgestellte Felsenquelle, die mit ihnen unterwegs war. Dieser Fels war niemand anderes als der Messias selbst. Ja, Jesus war seit Anbeginn der Zeit Schon da. Er war da bei der Schöpfung und er war auch da damals, als die Israeliten unterwegs waren. Noch nicht in Menschengestalt, aber durchaus geistgewirkt und in Form der Felsenquelle. Jesus ist Quelle der Inspiration. Er ist der Fels, auf dem wir stehen und er ist unerschütterlich. Weiter heißt es, und dennoch war es so, dass Gott zu den meisten von ihnen nicht voll und ganz Ja sagen konnte. So starben sie schließlich auf dem Weg durch die Wüste. Tja, Gott liebt jeden Menschen. Gott ist offen für jeden Menschen. Aber ein Ja für den Menschen findet er erst, wenn, wenn der Mensch sein Leben reinhält, wenn er eine reine Beziehung zu Gott hat und wenn er ja ablässt von der Schuld, ablässt von den Wegen, die von Gott wegführen, und die in die Fremde führen, also nicht in die Vertrautheit zu Gott, sondern dass man Gott gegenüber fremd wird. Und wenn dies so ist, dann kann Gott kein klares Ja zu dem Menschen haben. Wie gesagt, er liebt jeden Menschen, die Tür steht für jeden Menschen offen, aber wie es auch in anderen Beziehungen ist, ein klares Ja hat man nur, wenn man die totale Zuwendung bekommt von dem anderen Menschen und wenn man sich treu ist und wenn man Zeit miteinander verbringt und wenn man, wie gesagt, in einer Beziehung lebt. Und so ist es auch bei Gott. Er möchte eine Beziehung zu uns. Und ohne Beziehung kann er kein Ja zu uns finden. Weiter heißt es, ab Vers 6, diese Ereignisse können uns als lehrreiche, als lehrreiche Beispiele dienen. Sie lehren uns, dass wir unser Begehren nicht auf falsche Dinge richten, so wie unsere Vorfahren es damals getan haben. Ich wiederhole, diese Ereignisse können uns als, als lehrreiche Beispiele dienen. Sie lehren uns, dass wir unsere, unser Begehren nicht auf falsche Dinge richten, so wie unsere Vorfahren es damals getan haben. Ja, falsche Dinge sind Dinge, die uns von Gott wegführen. Richtige Dinge sind Dinge, ja, ist die Beziehung zu Gott. Und ähm, Dinge sind tot <lacht> oder sind nicht so lebendig, dass wir uns zu Gott führen. Weiter heißt es, lasst euch auch nicht zur Verehrung falscher Götter hinreißen, so wie es einige von ihnen damals taten. Ja, heute höre ich immer wieder und wieder, es gibt viele Wege zu Gott. Und Gott ist nicht nur Jesus, Gott ist auch Buddha, Gott ist auch Mohammed, Nein, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott und das ist der Weg durch Jesus Christus, durch, äh, dadurch, dass wir annehmen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, weil er uns erlösen möchte, weil er uns die Last nehmen möchte. Und dieser Weg, dieser Weg wird nur im Christentum beschrieben und in anderen Religionen sind die Wege Grund, von Grund auf verschieden und man kann gern vergleichen, aber man kann doch nicht sagen, dass alle, alle Wege gut sind und alle Wege zu Gott führen, wenn die Wege an sich grundverschieden sind. Weiter heißt es, davon berichtet ja Gottes Buch, das Volk setzte sich hin, um zu essen, und zu trinken und stand dann wieder auf, um sich dem ausgelassenen Spiel hinzugeben. Ja, was ist das? Ein ausgelassenes Spiel. Wenn man sich auslässt, dann, dann ist man nicht an, dann ist man aus. Und ähm, ja, man ist nicht bewusst im Leben, man lässt sich durch das Spiel ablenken. Spiel ist ja was heute viele sagen: Spaß Und Spaß ist nichts, was uns wirklich ähm, ja, glücklich macht, weil es nur kurz ablenkt und uns im Ausgelassen sein. Also wir sind aus. Man lässt sich selbst ausgeschaltet und lebt nicht bewusst mit Gott. In einer Beziehung mit ihm. Ab Vers 8 heißt es, lasst uns auch nicht in sexueller Ausschweifung leben, so wie einige es taten. Ja, auch da kann man sich ausschalten. Es ist auch eine Art von Droge, die den Menschen ausschaltet und ihn wirklich von Gott wegzieht. Sexualität ist eine Sache der Liebe, wenn man sie wirklich richtig auslebt. Wenn ich wirklich die Frau finde, die für mich bestimmt ist, so wie Adam seine Eva fand, beide haben sich erkannt und beide wussten, dass sie füreinander bestimmt waren. Und wenn du diese Sicherheit hast, wenn, wenn, wenn du den Partner gefunden hast, der für dich bestimmt ist, dann geht es da nicht mehr um um Spaß haben, dann geht es da nicht mehr um ein ausgelassenes sexuelles Verhalten, dann geht es um Liebe. Dann ist Sexualität ein Ausdruck von Liebe. Man gibt sich dem anderen hin, man wird sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ein Fleisch und trennt sich gleichzeitig auch von Vater und Mutter und geht eine neue Verbindung ein, welche bis zum Tod bestehen bleibt. Das ist der, ähm, der Weg und das ist der Wunsch, den Gott für uns hat. Weiter heißt es, wir mal ein Stück zurück, lasst uns auch nicht in sexueller Ausschweifung leben, so wie einige es taten. Denkt daran, als Ergebnis davon starben an einem einzigen Tag 23.000 Menschen. Und das zeigt, wie wichtig Gott sexuelle Reinheit ist. Wenn dann an einem Tag wirklich äh, 23.000 Menschen sterben, dann ist das ein Zeichen, ein Zeichen Gottes, dass es ihm enorm wichtig ist, dass wir nicht in sexueller Ausschweifung leben. In Vers 9 heißt es, und lasst uns auch nicht den Messias auf die Probe stellen, so wie es einige von ihnen taten und dann von den Schlangen gebissen wurden und starben. Ja, so nach dem Motto, mir kann keine Schlange, kein Mensch keine Ausschweifung, irgendetwas anhaben. Ich habe ja Jesus. Und das ist damit gemeint, dass wir dann Gott auf die Probe stellen. Genauso wie, wie der Teufel Jesus in der Wüste auf die Probe gestellt hat und sagte, ja, wir stehen jetzt hier auf dem Berg, springen hinunter und die Engel werden dich auffangen. Nein, das ist Provokation. Das ist, ja, man, man schändet dann die Güte und ja die Liebe Gottes, wenn wir ihn hier auf die Probe stellen. Weiter heißt es, beschwert euch auch nicht ständig, so wie einige von ihnen unablässig herumnörgeln und schließlich ebenfalls von dem Verderber umgebracht wurden. Ich wiederhole, beschwert euch auch nicht ständig, so wie einige von ihnen unablässig herumgenörgelten, herumnörgelten und schließlich ebenfalls von dem Verderbe umgebracht wurden. Ja, auch das zeigt, Schutz von Gott haben wir nur, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir ähm, dankbar sind und nicht ständig herumnörgeln und das Geschenk unseres Lebens und die Umstände nicht würdigen wissen, wenn wir immer nur das sehen, was wir hatten oder das sehen, was wir noch nicht haben oder das sehen, was vielleicht noch kommt, aber wenn wir selbst nicht zufrieden sind und das ist eben nicht nötig, wir können zufrieden sein. Die Liebe Gottes ist jetzt und in diesem Moment existent und das ist Grund, zu danken und zu jubeln und das ist kein Grund zum Nörgeln. Weiter heißt es ab Vers 11 all diese Dinge, die damals mit unseren Vorfahren geschahen waren ganz grundlegende Beispiele. Sie sind als Ermutigung und Ermahnung für uns aufgeschrieben. Denn wir sind es, denn wir sind es über die das Ende der Zeiten hereinbricht. Deshalb soll der, der meint, dass er fest steht, darauf achten, dass er nicht hinfällt. Die Prüfungen, die ihr bislang erlebt habt, gehen nicht über das gewöhnliche Maß hinaus, das Menschen erleben. Denn Gott ist vertrauenswürdig. Er wird nicht zulassen, dass ihr stärker auf die Probe gestellt werdet, als in dem Maß, das ihr ertragen könnt. Gott weiß ganz genau, was du und was ich ertragen kann. Gott kennt ganz genau unser Maß. Und das ist so beruhigend. Wir, wir können uns fallen lassen und wissen genau, wir werden nicht überfordert. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, überfordert zu sein, dann können wir flehend vor Gott stehen und ihn um Hilfe ja, flehen. Und ihr werdet erleben, ihr werdet spüren, dass er euch dann neue Kraft schenken wird. Er kennt die Grenze und er weiß genau, was er dir lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, zumuten kann. Weiter heißt es, und er wird auf jeden Fall auch zusammen mit der Prüfung dafür sorgen, dass ein Ausweg daraus vorhanden ist, sodass ihr in der Lage sein werdet, sie zu ertragen. Wiederhole und er wird auf jeden Fall auch, da, auch zusammen mit der Prüfung dafür sorgen, dass ein Ausweg daraus vorhanden ist, so dass ihr in der Lage sein werdet, sie zu ertragen. Wenn du in einer Prüfung stehst, wenn du eine Krise hast, wenn du wirklich, wenn um dich herum die Wellen zusammenschlagen, man dich nervt ohne Ende, man dich anschreit, man von dir erwartet, was du nicht geben kannst. Ja, wenn alles um dich herum zusammenstürzen scheint, dann sei gewiss, dass Gott für dich einen Ausweg aus diesen Trümmern vorgesehen hat. Keine Prüfung ohne Gott. Ausweg. Das ist auch eine Verheißung, das ist auch eine Zusage, auf die du bauen kannst. Und auch wenn der Ausweg nicht immer sofort erkennbar ist, auch wenn es unter Umständen ziemlich lange dauern kann, bis man das Licht am Ende des Tunnels sieht, weil der Tunnel so lang ist und weil, ja, weil es dauert, bis man das Ende des Tunnels erreicht Aber weil das alles so ist, sind wir in der Lage, dies alles mit Gottes Hilfe zu ertragen. Und die Betonung ist wirklich wichtig. Mit Gottes Hilfe, mit unserer menschlichen Kraft, können wir die Welt nicht ertragen. Das, das konnte nur Jesus. Jesus hat die Welt überwunden. Wir haben das noch nicht. Wir stecken noch mittendrin und mit seiner Hilfe werden wir siegreich sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die falschen Götter und das Fest des Messias. Ab Vers 14 heißt es, deshalb, meine lieben Freunde, vermeidet mit aller Kraft die Verehrung falscher Götter. Ich sage das ja zu Leuten, die ihren Verstand gebrauchen. Denkt genau nach über das, was ich sage. Der Segenskelch, über dem wir bei der gemeinsamen Mahlzeit den Segen sprechen, ist doch nichts anderes als die Teilhabe an dem vergossenen Blut des Messias. Und das Brot, das wir in Stücke brechen, das ist doch nichts anderes als die Teilhabe am zerbrochenen Körper des Messias. Wir haben Teil an allem, an dem Guten, aber auch an dem Leid. An dem vergossenen Blut Jesu haben wir Anteil, an dem zerbrochenen Körper Jesu haben wir Anteil, also praktisch der Tod, in dem wir mit hineingehen. Daran haben wir Anteil, aber auch die Auferstehung Jesu, daran, daran haben wir ebenfalls Anteil, wenn wir ähm, anerkennen, dass er für uns gestorben ist, dann werden wir wie er auferstehen und werden wie er ewig leben. Weiter heißt es, also gilt das, also gilt das, so wie es letztlich ein Brot ist, so sind auch wir, die vielen, ein einziger Körper, weil wir alle Anteil haben an dem einen Brot. Schau doch einmal auf das Volk Israel, damit meine ich die jüdische Nation. Ist es dort nicht auch so, dass die, die ein Stück von dem Opferfleisch essen, dadurch sozusagen am Opferaltar Anteil bekommen? Was will ich damit sagen? Etwa, dass das, was einem falschen Gott geopfert wurde, irgendeine Bedeutung hat? Oder dass dieser falsche Gott irgendeine Bedeutung besitzt? Nein, sondern dass sie das, was sie dort opfern, den dämonischen Geistesmächten opfern und nicht dem wahren Gott ja, Gott ist im Licht und alles andere, alle anderen Götter sind dämonische Geistesmächte. Sie sind die Mächte, die uns von Gott wegziehen wollen und die uns ins Verderben stürzen wollen. Und wenn wir diese allseits, äh, bekannte Meinung haben, dass es viele Wege gibt, dann ist das eine Meinung, die, ähm, ja, wenn, wenn man den Weg Gottes nicht wählt, durch Jesus, dann ist das eine tödliche Meinung. Weiter heißt es, natürlich will ich nicht, dass ihr irgendetwas, irgendwas mit diesen üblen Geistern zu tun habt. Ihr könnt ja nicht aus dem Kelch von Jesu, dem Herrn und gleichzeitig aus dem Becher der Dämonen trinken. Ja, ihr könnt nicht Anteil haben am Tisch von Jesus und am Tisch der gottesfeindlichen Mächte. Oder wollen wir ihn den Herrn bewusst herausfordern? Halten wir uns etwa für stärker als er? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Umgang mit der Freiheit. Ab Vers 23 steht, alles ist erlaubt. Ja, das stimmt, aber nicht alles trägt wirklich zum Guten bei. Alles ist erlaubt, ja, aber es ist nicht alles auferbauend sondern das ist der Maßstab. Keiner soll das in den Vordergrund stellen, was ihm selbst nützt, sondern das, was seinem Mitmenschen nützt. Das ist Hingabe. Wenn ich bedacht bin auf das, was meinem Gegenüber nützt, dann stelle ich mich selbst nicht in den Vordergrund, meine Bedürfnisse dann sind die Bedürfnisse des Anderen ähm, erstrangig. Und wenn ich sehe, dass es dem Anderen gut geht, dann geht es mir gleichzeitig auch gut. Das ist Liebe. Liebe, die sich verschenkt und die sich hingibt. Aber ich bekomme auf der anderen Seite von Gott auch viel, ich bekomme neue Kraft, ich bekomme Mut, ich bekomme Weisheit. Und auch wenn man denken mag, dass Menschen uns manchmal ausnutzen, ja, wenn wir uns hingeben, aber wir bekommen durch Gott äh, wieder Kraft und ihn können wir niemals ausnutzen, ihn können wir niemals aussaugen, er ist ähm, voll, er ist unendlich voll mit Kraft und Liebe, mit Geduld, mit Güte und von ihm bekommen wir alles, was wir nötig haben zum Leben. Gut, wir müssen natürlich auch auf uns achten, dass wir auch uns selber lieb haben und den anderen nur so lieben, wie wir uns selbst lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dies alles im Einklang auf, auf sich, auf den anderen und mit Gott. Das Gleichgewicht halten sozusagen, so sodass wir nicht in einem christlichen Burnout landen, und auch Jesus hat sich zurückgezogen. Auch er hatte Zeiten der Stille, wo er mit, mit seinem Vater alleine war. Und man, dass man sich ausnutzt gegenseitig, das möchte ich damit natürlich nicht sagen. Ab Vers 25 heißt es, also esst ruhig alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird und überlegt dabei nicht zu viel wegen eures Gewissens. Denn schließlich ist es so, die ganze Erde gehört Gott, dem Herrn und alles, womit sie erfüllt, ist. Wenn euch jemand von den Menschen, die nicht an Jesus glauben, zu sich einlädt und ihr die Einladung annehmen wollt, dann esst einfach alles, was euch vorgesetzt wird und überlegt nicht wegen des Gewissens. Wenn aber dabei jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, aus dem Tempel, dann esst es nicht und zwar wegen demjenigen, der euch darauf aufmerksam gemacht hat und wegen, wegen des Gewissens. Ja, das Gewissen des Anderen sollte man achten und respektieren. Wenn der Andere Grenzen hat, beispielsweise er ist Vegetarier oder Veganer, dann sollte man nicht damit prahlen oder auch nicht äh, Großfleisch auftischen und dann ihm was vorschmatzen. Das ist ja allein der Geruch, der diese Menschen dann irgendwie ähm, ja und unter Anblick und alles. Und, oder sozusagen Ex-Alkoholiker zum Beispiel, Leute, die trocken sind. Und wenn ich weiß, dieser Mensch ist trocken, dann packe ich da nicht mein Bier aus und trinke genüsslich mein Bier in seiner Anwesenheit. Das sind alles Sachen des Respekts und ja, der Achtung des Mitmenschens. Weiter heißt es, mit dem Gewissen meine ich hier in diesem Fall nicht dein eigenes Gewissen, sondern das des Anderen. Wie bitte, wieso soll ich meine Freiheit beurteilen lassen durch das Gewissen eines Anderen? Wenn ich etwas dankbar zu mir nehme, wieso wird dann schlecht über mich geredet in Bezug auf eine Sache, für die ich Gott Danke sage? Am Ende bleibt einfach dies, ob ihr nun esst oder trinkt oder ob ihr oder was ihr auch macht, tut alles so, dass ihr damit Gott ehrt. Es geht um die Ehre Gottes. Und wenn sich jemand schlecht fühlt in meiner Gegenwart, weil ich das Bier trinke oder das Fleisch esse, dann entehrt das Gott, weil Gott diesen Menschen ja lieb hat. Und ja, wenn, wenn dieser Mensch sich entscheidet, kein Fleisch zu essen oder trocken ist und weg und frei ist vom Alkohol, dann muss man diesen Menschen wirklich liebevoll äh, behandeln. Nicht mitleidig, aber mit Mitgefühl und mit Respekt. Und so ist Gott und das ist dann für uns das Leben zu Ehren Gottes, wenn wir uns so verhalten weiter heißt es ab Vers 32, verhaltet euch so, dass ihr niemandem einen Grund gebt, sich von Gott abzuwenden. Ja, das geht schnell, dass Leute sich wegen der Kirche abwenden. Die böse Kirche, der Missbrauch und alles. Und das ist dann Grund, sich von Gott abzuwenden. Ja, es gibt böse Punkte und es ist auch schlecht wenn Missbrauch stattfindet. Aber damit hat Gott nichts zu tun. Gott sagt nicht, seid böse. Und Gott sagt nicht, missbraucht Kinder. Nein, Gott gibt ganz klar seine Gebote in der Bibel vor. Und wenn die Menschen, das sogenannte Bodenpersonal Gottes, dann sündhaft ist, dann können wir das, sollten wir das nicht als Grund nehmen und um dies Gott in die Schuld zu schieben und dann irgendwo, ja, ja und das meint ja dieser, dieser Vers, dass unser Vorbild und unser Leben nicht Anstoß sein soll für Menschen, um sich Gott ab, von Gott abzuwenden. Also, dass, dass dann der Mensch sagt, ja, der, der da was vorliest und dann so sündhaft ist und dies und jenes tut, ähm, ja, das ist scheinheilig und insofern wende ich mich von Gott ab. Wir sollten keine äh, Christen sein, die scheinheilig sind und die nicht zu ihrer Schuld stehen. Und wenn ich aber zu meiner Schuld stehe und sage, dass ich Mist gebaut habe, dann zeigt das wiederum dem anderen, und dass ich ein Mensch bin mit einem Gewissen und nicht wirklich leichtfüßig meine Freiheit benutze, um zu sündigen. Gut, weiter im Text. Ähm, weiter steht dann, »Das gilt für alle, mit denen ihr zu tun habt, Juden, Griechen und auch die, die zur Gemeinde Gottes gehören. So lebe ich auch. Ich versuche allen Menschen in allen Dingen entgegenzukommen« und stelle nicht das in den Vordergrund, was mir nützlich ist. Sondern das, was für die vielen anderen Menschen hilfreich ist. Das mache ich, damit sie Gottes Rettung erfahren. Ja, ich möchte hilfreich sein. Ich möchte nicht ein Helfersyndrom ausleben. <lacht> Nein, ich möchte dazu dienen, dass mein Leben, mein Reden, mein Tun, meine Taten dazu dienen, dass die Menschen Gottes Rettung erfahren. Darum geht es, dass jeder Einzelne von uns von Gott errettet wird. Das ist das Ziel. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Weg der Nachfolge, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel und so haben wir das Kapitel 10 ähm, das Ende erreicht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.